0: ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ 99 ശതമാനമല്ല 100 ശതമാനവും കൃത്യമായും ഇരിക്കണം ഇനിയും ഞാനും ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന അവകാശവാദം മുഴക്കുന്ന ഇക്കാലത്തെ ഓരോ പ്രവാചകനും ദൈവം നൽകിയ ഈ പരിശോധനയിൽ അയോഗ്യരായി തീരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഈ പറയുന്നവരിൽ ചിലർ ചില സമയത്ത് കൃത്യമായി വല്ലതുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നേക്കാം അധിക സമയവും തെറ്റുകയാണ് പതിവ് എന്നിട്ട് ആ തെറ്റിയെടുത്ത് കിടന്നൂറുള്ളൂ നാം കേൾക്കുന്നത് കൃത്യമായും പറഞ്ഞവ മാത്രമാണ് തെറ്റിയതൊക്കെ വിഴുങ്ങിക്കളെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൃത്യമായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിലും തെറ്റിയാൽ അവൻ കള്ളപ്രവാചകനായിരിക്കും
1: cwr ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യശ്രോതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെയും ഇരുപതാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപതാം അധ്യായം വരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുറന്ന് ശവിക്കാം
0: ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ താൽപര്യം സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴത്തെയും ശൂന്യാകാശത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെയും ഒക്കെ മനുഷ്യന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു നാം എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭാവി എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്നും അത് എങ്ങനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ സ്വദിക്കാമെന്നും ഒക്കെ അറിയുവാൻ മനുഷ്യനാഗ്രഹമുണ്ട് നാളക്ക് ശേഷം എന്താണ് ഉണ്ടാകുക എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അതറിയുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് ജിജ്ഞാസയാണ് മനുഷ്യർ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്താകുലരാണ് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഭാവി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വാതിലാണ് ഓർമ്മ നിങ്ങളെ ഭൂതകാലത്തേക്ക് നടത്തും എന്നാൽ ഭാവിയിലേക്ക് നടത്തുവാനുള്ള യാതൊരു വാഹനവും ഇല്ല മനുഷ്യൻ സ്ഥലകാല പരിമിതികൾക്ക് വിധേയനാണ് മനുഷ്യനിലുള്ള ഈ അധമമായ ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ക്ഷുദ്രക്കാരും മന്ത്രവാദികളും ലക്ഷണം പറയുന്നവരുമെല്ലാം അതിനെതിരെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് നാം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇവയെല്ലാം പൈശാചികവും വിഗ്രഹാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാകുന്നു എന്ന് ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് പറയുന്നു മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണ് ഭാവി ഭാവി എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വകയാണെന്നും മറക്കരുത് അതിനാൽ ദൈവത്തിനും മാത്രമേ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനമാകുന്ന ബൈബിൾ വേദപുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ട സമയത്ത് അതിൽ നാലിലൊന്ന് ഭാഗവും പ്രവചനമായിരുന്നു അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ന് നിറവേറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജാതികളെക്കുറിച്ചും പട്ടണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം കള്ളപ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കും ഒരു പ്രവാചകൻ വാസ്തവത്തിൽ പ്രവാചകനോ അതോ കള്ളപ്രവാചകനോ എന്നറിയുന്നതിനൊരു പരിശോധന ദൈവം വയ്ക്കുന്നു അന്ന് ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ് നിർഭാഗ്യവശാലി ഇസ്രായേൽ ജനം അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇരമ്യ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യഹോബ എന്നോട് അറിയിച്ചത് പ്രവാചകന്മാർ എന്റെ നാമത്തിൽ ഭോഷ്ക് പ്രവചിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ അയച്ചിട്ടില്ല അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല അവർ വ്യാജദർശനവും പ്രശ്നവാക്യവും ഇല്ലാത്ത കാര്യവും സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലെ വഞ്ചനയും നിങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുന്നു വരുവാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു കള്ളപ്രവാചകനും പറയുവാൻ പ്രയാസമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരുപക്ഷെ അതിജയിച്ചേക്കാം ഇരമ്യ പ്രവാചകനും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ആരാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ എന്നൊരാൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇരമ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിവൃത്തിയായതിനാൽ ഇന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല എന്നാൽ ഇരമ്യാവ് പ്രവചിച്ച അക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് എപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവം ഒരു നല്ല പരിശോധനാ മാർഗം നൽകി ദൈവം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഞാൻ അവനോട് കൽപ്പിക്കാത്ത വചനം എന്റെ നാമത്തിൽ അഹങ്കാരത്തോട് പ്രസ്താവിക്കുകയോ അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ പ്രവാചകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് അത് യഹോവ ചെയ്യാത്ത വചനമെന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും എന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവാചകൻ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം സംഭവിക്കുകയും ഒത്തുവരികയും ചെയ്യാഞ്ഞാൽ അത് യഹോവ ചെയ്തതല്ല പ്രവാചകൻ അത് സ്വയംകൃതമായി സംസാരിച്ചതത്രേ അവനെ പേടിക്കരുത് ഒരു നിമിഷം നമുക്കിതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം യസയാവ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്നാൽ അക്കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും കന്യയ്ക്ക് ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് യശയാവ് പ്രവചിച്ചു കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ആഗമനത്തെയും അവന്റെ ജനനത്തെയും ജീവിതം മരണം എന്നിവയേയും യസിയാവു വളരെ വ്യക്തമായി വരച്ചുകാട്ടി ഇതൊക്കെ എന്ന് സംഭവിക്കുമെന്നൊരാൾ യസിയാവിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സമയം എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കാമെന്ന ശിയ ഉത്തരം പറയുമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് നിവൃത്തിയായതില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ശരിയോ എന്നറിയുവാൻ തങ്ങൾ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനം അവനെ കളിയാക്കില്ലേ ജീവിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു പ്രവചനം നടത്തുകയും അവ കൃത്യമായി നിറവേറുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പരിശോധനാ പ്രവചനത്തിന്റെ യാതൊരു ഭാഗവും നിവൃത്തിയാകാതെ വിട്ടുപോകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള തെറ്റും സംഭവിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനായിരിക്കാൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളിന് യോഗ്യതകൾ യേശുവിന്റെ കന്യകാജനത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ പ്രവചിച്ചു ഇന്ന് ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കി യസ്യാവിന്റെ പ്രവചനം എത്രയോ കൃത്യമായി സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ യസിയാവിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു യശിയാവ് ഇസ്കിയാവിന്റെ അടുത്ത് അക്കാലത്ത് സംബന്ധിച്ച പ്രവചനവുമായി പോയതിനാൽ അവർക്ക് യസിയാവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ലായിരുന്നു പട്ടണത്തിനു ചുറ്റും യുദ്ധവീരന്മാരായ അസിരിയർ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു അമ്പുപോലും പട്ടണത്തിൽ വീഴുകയില്ല എന്ന് എസിയാവെന്ന് പ്രവചിച്ചു ഈ അസിരിയക്കാർ മറ്റ് ജാതികളെ കീഴടക്കി യെരുസലേമിനെ കീഴടക്കി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ദെയ്യോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം യശ് അവരോട് അറിയിച്ചു യശ പ്രധാനം അധ്യായത്തിനും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആകെയ ലെഹോവ അശൂർ രാജാവിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം അരളിച്ചിരുന്നു അവൻ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് വരികയില്ല ഒരു അമ്പ് അവിടെ എയ്യുകയുമില്ല അതിന്റെ നേരെ പരിചയോടുകൂടെ വരികയില്ല അതിനെതിരെ വാടകോരുകയുമില്ല അവൻ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും ഈ നഗരത്തിലേക്ക് വരികയുമില്ല അസീരിയർ സൈന്യത്തിലെ ഈ പടയാളികൾക്കെല്ലാം അമ്പും വില്ലുമുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും മതിലിനപ്പുറത്തേക്ക് അമ്പയക്കും എന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത വളരെ വാസ്തവമാണ് ഒരമ്പെങ്കിലും പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ ചെന്ന് പതിക്കുവാനിടയായാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്യപ്രവാചകൻ എന്ന പേര് എസ്യാവിന് നഷ്ടപ്പെടും അവന്റെ പ്രവാചക ജോലി നഷ്ടമാകുമെന്ന് ചുരുക്കം യെസ്യാവ് വിജയിച്ച പരിശോധനകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് മറ്റു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എസ്യാവ് താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ പ്രവചിച്ചതുപോലെ നിവർത്തിയാകുകയും ചെയ്തു ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് ശതമാനമല്ല നൂറ് ശതമാനവും കൃത്യമായും ശരിയായും ഇരിക്കണം ഇനിയും ഞാനും ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന അവകാശവാദം മുഴക്കുന്ന ഇക്കാലത്തെ ഓരോ പ്രവാചകരും ദൈവം നൽകിയ ഈ പരിശോധനയിൽ അയോഗ്യരായി തീരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഈ പറയുന്നവരിൽ ചിലർ ചില സമയത്ത് കൃത്യമായി വല്ലതുമൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വന്നേക്കാം അധിക സമയവും തെറ്റുകയാണ് പതിവ് എന്നിട്ട് ആ തെറ്റിയെടുത്ത് കിടന്നൂരുളും നാം കേൾക്കുന്നത് കൃത്യമായും പറഞ്ഞവ മാത്രമാണ് തെറ്റിയതൊക്കെ വിഴുങ്ങിക്കളയും ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൃത്യമായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിലും തെറ്റിയാൽ അവൻ കള്ളപ്രവാചകനായിരിക്കും അനേകം തെറ്റായ പ്രവചനങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇന്ന ദിവസം ലോകാവസാനമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നവരുണ്ട് സഭ മധ്യാകാശത്തിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയം പറയുന്നവർ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന സമയം പ്രവചിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ അനേകം പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയവർ ഈ പറയുന്നവരിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ പരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ അവരെല്ലാം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ എല്ലാ സംഗതിയിലും എപ്പോഴും കൃത്യമായിരിക്കും ഇന്ന് ഭാവി പറയുവാൻ വരുന്നവരെ നാം സൂക്ഷിക്കണം പലരും ഇതൊരു തൊഴിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് കള്ളപ്രവാചകന്മാർക്കെതിരെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നോർക്കണം കാരണം വെളിപ്പെടേണ്ടതായി ഒരു പ്രവചനവും ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവായ യേശു അവന്റെ വചനത്തിലും എല്ലാം എല്ലാം ഇന്ന് നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചല്ല ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടു പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ജനത്തിന്റെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുണ്ടാകും ഇന്ന് നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കാരണം ഇന്ന് വളരെയേറെ മാധുര്യവും ശാന്തവും സൌമ്യവുമായ ശബ്ദമുണ്ട് എന്നാൽ അവ ദൈവവചനത്തിന്റെ പടിപ്പീലുകളല്ല നാം ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് സങ്കേത നഗരങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം സ്വത്തിന്റെ അവകാശ സംരക്ഷണം നിയമത്തിന്റെ കഠിനമായ വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ വീണ്ടും ദൈവത്തിന് നിരപരാധിയായ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതൽ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യോർദാൻ നദിക്ക് കിഴക്കുവശത്ത് മൂന്നും പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് മൂന്നും അപ്രകാരമുള്ള നഗരങ്ങൾ ലേവിയർ വേർതിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു നാം അത് പഠിച്ചതാണ് അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ നിന്റെ ദൈവമായ എഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്തിലെ ജാതികളെ നിന്റെ ദൈവമായ എഹോവ ഛേദിച്ചു കളകുകയും നീ അവരുടെ ദേശം അടക്കി അവരുടെ പട്ടണങ്ങളിലും വീടുകളിലും പാർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ ദൈവമായി യഹോവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്തിൽ മൂന്ന് പട്ടണം വേർതിരിക്കണം ആരെങ്കിലും കുല ചെയ്തു പോയാൽ അവിടേക്ക് നീ ഒരു വഴി നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശം മൂന്നായി വേണം കുല ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് ഓടിപ്പോയി ജീവനോടിരിക്കേണ്ടെന്നവന്റെ സംഗതി എന്തെന്നാൽ ഒരുത്തൻ പൂർവ്വദ്വേഷം കൂടാതെ അബദ്ധവശാൽ കൂട്ടുകാരനെ കൊന്നുപോയെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്നാൽ ഇവിടെ അബദ്ധവശാൽ മനഃപൂർവമല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊല്ലുവാനിടയായാൽ അവന് സങ്കേത നഗരത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകാമായിരുന്നു അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോപാകുലരായ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയാകും ന്യായമായ ഒരു വിധി കൽപ്പിക്കുന്നതുവരെയും സങ്കേത നഗരത്തിൽ അവൻ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും നിരപരാധിയായ മനുഷ്യന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള സ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കണം സങ്കേത നഗരങ്ങളെന്ന് ദൈവം നല്ലവണ്ണം തന്റെ ദിനത്തോട് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്നു അബദ്ധവശാൽ കുല ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്നുള്ളതിനും ദൈവം ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുന്നു അഞ്ചും ആറും മരം വെട്ടുവാൻ ഒരുത്തൻ കൂട്ടുകാരനോടുകൂടെ കാട്ടിൽ പോയി മരം വെട്ടുവാൻ കോടാലി ഓങ്ങുമ്പോൾ കോടാലി ഊരി തെറിച്ച് കൂട്ടുകാരന് കൊണ്ടിട്ട് അവൻ മരിച്ചുപോയാൽ ഇങ്ങനെ കുല ചെയ്തവനെ രക്തപ്രതികാരകൻ മനസ്സിൽ ഉഷ്ണത്തോടെ പിന്തുടർന്ന് വഴിയുടെ ദൂരം നിമിത്തം അവനെ പിടിച്ചവന്റെ ജീവനെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ആ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിലോടിപ്പോയി ജീവനോടിരിക്കണം അവൻ അവനോട് പൂർവ്വദ്വേഷമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് ഹേതുവില്ല കുലപാതക കുറ്റത്തിന് അർഹരായവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാനുള്ളതല്ല സങ്കേത നഗരങ്ങൾ എന്നും യഹോവ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കു പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരുത്തൻ കൂട്ടുകാരനെ ദ്വേഷിച്ച് തരം നോക്കി അവനോട് കയർത്ത് അവനെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ട് ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഓടിപ്പോയാൽ അവന്റെ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരാളയച്ച അവനെ അവിടെ നിന്ന് വരുത്തി അവനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് രക്തപ്രതികാരകന്റെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കണം സ്വത്ത് അവകാശത്തിനുള്ള സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പതിനാലാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്ത് നീ കൈവശമാക്കുവാനിരിക്കുന്ന നിന്റെ അവകാശത്തിൽ പൂർവന്മാർ വെച്ചിരിക്കുന്നതായി കൂട്ടുകാരന്റെ അതിർ നീക്കരുത് അപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിർ കല്ലുകൾ പരിപാവനമായതാണെന്ന വസ്തുത ഇവിടെ കാണുന്നു മനുഷ്യരുടെ സ്വത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും അതിനുള്ള അവകാശവുമാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കല്പനയാണ് പതിനഞ്ചാം വാക്യം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു അകൃത്യത്തിനോ പാപത്തിനോ അവന്റെ നേരെ ഏക സാക്ഷി നിൽക്കരുത് രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിമേൽ കാര്യം ഉറപ്പാക്കണം നിയമത്തിന്റെ ഭീകരത ഈ ഭാഗത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരാളുടെ സാക്ഷ്യം മതിയാകുമായിരുന്നില്ല ന്യായപ്രമാണത്തിൻകീഴ് ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ന്യായപ്രമാണം വാസ്തവത്തിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കള്ളസാക്ഷിയുണ്ടായിരുന്നാൽ കുറ്റവാളിയും പരാതിക്കാരനും ഈ ഹോവയുടെ പ്രതിനിധികളായ പുരോഹിതന്മാരുടെയും ന്യായാധിപന്മാരുടെയും മുൻഭാഗം നിൽക്കണം ഒരാൾ കള്ളസാക്ഷിയാണെന്ന് ന്യായാധിപന്മാർ തീരുമാനിക്കുന്ന പക്ഷം കുറ്റവാളിയോട് എന്തു ചെയ്യുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചുവോ അതാണ് കള്ളസാക്ഷിക്കാരന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ ഭയാനകമാണില്ലേ അവരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷം അതിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിക്കേണ്ടതിനായി ഇത്ര ക്രൂരമായ ശിക്ഷ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നു ഇടയിൽ അതുപോലെയുള്ള ദോഷം നടക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശേഷമുള്ളവർ കേട്ടു ഭയപ്പെടേണം നിനക്ക് കനിവ് തോന്നരുത് ജീവന് പകരം ജീവൻ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിനു പകരം പല്ല് കൈക്ക് പകരം കൈ കാലിന് പകരം കാൽ ഇതാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കരുണയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല ഇന്ന് കർത്താവ് എന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ന്യായം വിധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത് അവൻ കൃപയാലാണ് കൃപയാലാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ ന്യായപ്രമാണത്താൽ ആയിരുന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തീരുമായിരുന്നു കാരണം ന്യായപ്രമാണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുവാൻ എനിക്കൊരിക്കലും കഴിയുകയില്ല ദൈവം തന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നു കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല് ഇതാണ് അവന്റെ നിയമം യേശു ക്രിസ്തു ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തതിനാൽ പാപികൾക്ക് ക്ഷമ പ്രാപിക്കാവുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മരിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം അതായത് നിയമത്തിന്റെ രക്തം അവിടെ തളിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ദൈവസിംഹാസനം ഒരു കൃപാസനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ തന്റെ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കുന്നു നാം ന്യായപ്രമാണം പാലിച്ചിട്ടില്ല അത് ലംഘിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് നാം എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാണ് ക്രിസ്തു ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് പാപികളെ തന്റെ അത്ഭുതകരവും വലിയതുമായ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നോർക്കണം അതെ നാം ചെയ്ത യാതൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാലുമല്ല കൃപയാൽ മാത്രമാണ് നാം ഇനിയും ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്കും കൂടി കടന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ആവർത്തന പുസ്തകം വളരെ പ്രായോഗികമായൊരു പുസ്തകമാണ് എന്ന് ആദ്യമുതൽ തന്നെ നാം ചിന്തിക്കുന്നുവല്ലോ നാം ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ഇത് സ്പർശിക്കുന്നു ഈ നിയമങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നൽകിയതാണെങ്കിലും ആധുനിക രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളിൽ ഇവയെ കൂടി മനുഷ്യജാതിയുടെ സുഖത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും അടിസ്ഥാനമായ ചില പ്രമാണങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും തങ്ങളുടേതായ മാർഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നു നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളോട് വർഷങ്ങളായി മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ചില അടിസ്ഥാനപരമായ നിയമങ്ങൾ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടിട്ട് കുതിരകളെയും രഥങ്ങളെയും നിന്നിലുമധികം ജനത്തെയും കാണുമ്പോൾ പേടിക്കരുത് മിശ്രൈൻ ദേശത്ത് നിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ദെയ്യമായി ഹോവാ നിന്നോടു കൂടെയുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായൊരു സംഗതി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് നമുക്കും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വസ്തുതയത്ര നാം ഈ പാപപങ്കിലമായ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം വളരെ ദോഷമുള്ളതാകിയാലും യുദ്ധം അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരും എന്ന് ദൈവം അതെ നമ്മെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും അതെ അതുപോലെയുള്ള ആപത്തുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായ സമയങ്ങളുണ്ട് ദൈവം ഒരുപക്ഷത്തുള്ളതായ യുദ്ധങ്ങളുമുണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തുണ്ടോ എന്നതത്രേ നാം എപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു രാജ്യത്തെ ജനതയും പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതത്രേ ദൈവം യുദ്ധത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മോടുകൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ നാമും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതല്ല അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പടയേൽപ്പാൻ അടുക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ വന്ന് ജനത്തോട് സംസാരിച്ച് ഇസ്രായേലേ കേൾക്ക നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശത്രുക്കളോട് പടയേൽപ്പാൻ അടുക്കുന്നു അധൈര്യപ്പെടരുത് പീടിക്കരുത് നടുങ്ങിപ്പോകരുത് അവരെ കണ്ട് ഭ്രമിക്കുകയുമരുത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവാ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ പോരുന്നു എന്നവരോട് പറയണം നീ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ സംഗതി അത്ര ഈ ജാതികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിക്കുകയും താൻ അവരോടുകൂടി ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഒരു വ്യക്തി യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുവാനുള്ള നാല് കാരണങ്ങൾ നാല് വ്യവസ്ഥകൾ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് പിന്നെ പ്രമാണികൾ ജനത്തോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വീട് പണിയിച്ച് ഗ്രഹപ്രവേശം കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ പടയിൽ പട്ടുപോകുകയും മറ്റൊരുത്തൻ ഗ്രഹപ്രവേശം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ ഒരു പുതിയ വീട് പണിയിച്ചിട്ട് അതിൽ പാർപ്പാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൻ യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് നാം വായിച്ചത് എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം അവന്റെ ഹൃദയം സ്വാഭാവികമായും ആ പുതിയ വീടിനോട് പറ്റിയിരിക്കും അവന്റെ സ്നേഹവും ഹൃദയവും എല്ലാം ആ വീടിനോട് ചേർന്നിരിക്കും ആ വീട്ടിൽ പാർപ്പാൻ ഒരു അവസരം അവന് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മാനുഷികമാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതെയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ പടയിൽ പട്ടുപോകുകയും മറ്റൊരുത്തന് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ ഈ ജനങ്ങൾ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു ഇവിടെ തന്റെ കൃഷി ആരംഭിക്കുക മാത്രം ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നാം കാണുന്നു അവൻ തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയും ഒരു മുന്തിരിപ്പഴം പറിച്ചു തിന്നുവാനുള്ള അവസരം അവന് ലഭിക്കാഞ്ഞതിനാൽ അവൻ യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയവും ആഗ്രഹവും എല്ലാം അവന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തോടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഇടയാകുന്നതുവരെ അവന് അവിടെ പാർക്കാം അല്ലാത്തപക്ഷം അവൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റൊരാൾ അവന്റെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുവാനിടയാകും ഇത് വളരെ രസകരമായിരിക്കുന്നില്ലേ ദൈവം മനുഷ്യനു വേണ്ടി കരുതുന്നതെത്ര ആരെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിച്ച് അവളെ പരിഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ പടയിൽ പട്ടുപോകുകയും മറ്റൊരാൾ അവളെ പരിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ വിവാഹ നിശ്ചയം ഒരു യുവാവിനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു അവനെ യുദ്ധത്തിന് അയക്കേണ്ടതല്ല അവൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവൻ വീട്ടിൽ താമസിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കട്ടെ അവിടെയാണ് അവന്റെ ഹൃദയമിരിക്കുന്നത് അവന് യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ടതില്ല നാലാമത്തെ സംഗതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ടാംവാക്യത്തിലാണ് പ്രമാണികൾ പിന്നെയും ജനത്തോട് പറയേണ്ടത് ആർക്കെങ്കിലും ഭയവും അധൈര്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തന്റെ ഹൃദയം പോലെ സഹോദരന്റെ ഹൃദയവും ധൈര്യം കെടുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാനൊരു ഭീരുവാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ഭയമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനഃപൂർവ്വം പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവനെ യുദ്ധത്തിന് അയയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന് പോകാതിരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ നാല് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ കാരണമായിരിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഭയമുള്ളവനോ മനോധൈര്യമില്ലാത്തവനോ ആയിരുന്നാൽ അവന് യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഗിതയോന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഈ നിയമം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയിരുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഗിതയോൻ നല്ല ഒരു സംഖ്യയോടെ തന്റെ സൈന്യത്തെ ആരംഭിച്ചു അവരെ വാസ്തവത്തിൽ ദരിദ്രരാക്കിത്തീർന്ന മിത്യാന്യരുടെ എതിർപ്പിൽ നിന്ന് ജനത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുവാൻ മുപ്പത്തിയിരായിരം പുരുഷന്മാർ അവനോടുകൂടെയാണ് നിറന്നു അപ്പോൾ യഹോവ ഗിതയോണോട് അവന് വളരെയധികം അതെ അവന്റെ കൂടെ വളരെയേറെ ആളുകളുണ്ടെന്നും ഭയവും ഭീതിയുമുള്ളവർക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ പോകാം എന്നും പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത്തിരായിരം ദാ പോയിരിക്കുന്നു അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നെയും ഗിതയോന്റെ കൂടെ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു അവരെ എപ്രകാരമാണ് വേർതിരിച്ചതെന്നറിയാമോ അവർ ഒരു തോട്ടിനരികെ വന്നു ചില ആളുകൾ കൈകാലുകൾ കുത്തിനിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു മറ്റ് ചിലർ നായെപ്പോലെ വെള്ളം നക്കിക്കുടിച്ചു അവർ മുന്നോട്ടു പോകുവാനെപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നു ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ കാര്യം സാധിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ താൽപര്യം അവർക്കവരുടെ ജനത്തെ വിടുവിച്ച് രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് യുദ്ധത്തിന് പോയവർ മറ്റവരൊക്കെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവജനം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നു ഒന്നാമതായി അവർ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തായിരിക്കണം എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കണം അവർ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം തങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമതായി അവർ അതിൽ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവജനത്തിനുവേണ്ടി യുദ്ധസമയത്തേക്കുള്ള മനോഹരമായ വ്യവസ്ഥകൾ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പ്രമാണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജയിക്കുവാനായിട്ടല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് ഒരുമ്പിടരുതെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഇവിടെ ദൈവം ചില നല്ല പ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നാം അവയിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ വ്യതിചലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നില്ലേ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ പരാജയം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ദൈവവചനമനുസരിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
2: േ ഞാനാറോട് ഉപമിച്ച് സദൃശ്യമാക്കും എൻ ദൈവത്തെ ഞാനാറോട് തുല്യമായി കാണും എൻ ദൈവത്തെ ഞാനാറോട് ഉപമിച്ച് സദൃശ്യമാക്കും എൻ ദൈവത്തെ ഞാനാറോട് തുല്യമായി കാണും ഈ ആകാശം ഭൂമിയും പാർത്തിരമ്പും സമുദ്രവും ഈ ആകാശം ഭൂമിയും ിരമ്പും സമുദ്രവും നാഥൻ വാക്കിനാൽ പുളവായിരുന്നെല്ലാം എന്നാഥൻ വാക്കിനാൽ പുളവായിരുന്നെല്ലാം സ്തുദിക്ഷിണാം യഹോയേ സ്തു ൊത്തതാ കണ്ടുള്ളവൻ മാറത്തു പൊൺകച്ച് കെട്ടിയവൻ കാലുകൾ ചുട്ടു പഴുപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിൻ സദൃശ്യമായവൻ തന്നാദൻ പെരുവെള്ളത്തിൽ ഇരച്ചിൽ പോലെ തന്നാഥൻ പെരുവെള്ളത്തിൽ ഇരച്ചിൽ പോലെ